0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö och vi finns på Ångradions område på 91,4 MHz och sen finns det då på nätet också. Och då kan man ju mer välja det man vill lyssna på där. Så, vi ska prata om kommunstyrelsens ärendelista för sammanträdet i april. Så nu börjar vi komma i kapp igen. Med mig i studion som vanligt, Mats Lindblom, Liberalerna som sakkunnig och jag som eh, ordförande i klassen, kan man säga. Du, en, en sak bara innan vi börjar. Vi håller ju på med att skaffa en ny kommundirektör. Hur går det för er?
1: Ja, men det går rätt bra faktiskt. Alltså vi fick ju, rekryteringsprocessen började redan höstas men vi fick ju starta om den då. Vi hittar inte riktigt någon lämplig kandidat men nu har vi haft ett flertal riktigt bra kandidater faktiskt och vi är inne i slutskedet nu av den här rekryteringsprocessen. Så att, så att vi som sitter i rekryteringsteamet då, från politiken är det ju jag och sen så är det ju kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson och oppositionsrådet tanke Svensson då. Vi har ju liksom avslutat våra intervjuer nu och, och vi har tagit del av de tester och prov och sånt där som vi har gjort på kandidaterna. Så att, så att nu är det liksom sluttampen här. Vi har ju en, en kandidat som vi föredrar men, men ingenting är ju klart för det är klart så att
0: men när tror du personen i fråga är på plats?
1: Ja, det är svårt att bedöma riktigt. De här personerna de sitter ju inte på bänken direkt utan de sitter ju på ett, på ett annat jobb förstås. Då. Och det kan ju vara långa uppsägningstider här. Men, men någonstans mellan tre till sex månader från, från beslut kan vi hoppas på. Och Det brukar kunna gå lite fortare än sex månader även om de har sex månaders uppsägningstid. Så att jag jag, jag tror att vi kan ha dem på plats här kanske augusti-september.
0: Det här kommundirektören nu också, som kommer med rapporter, det är ju en tillförordnad kommundirektör. Men den ordinarie som slutade för något år sedan och gick till Södertälje, han drev ju, alltså hans idé, det var ju att göra Tyresö till Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Har den här tilltänkta kommundirektören några mål eller ska han följa det här?
1: Det får väl hen svara på den dagen som han tillträder då. Men, men det var ett väldigt ambitiöst mål av Stefan att, bli Sveriges, att vi skulle bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
0: När han avtackades så lät du på er politiker som att han hade fått igång skutan och ja, gått åt det han, hållet.
1: Han har definitivt kommit en bit på vägen. Och en sak är att vi blir bästa arbetsgivare i någon mening. En annan sak är också att få ordning på ekonomin och det har han lyckats med. Och vi har också ett väldigt målorienterat arbetssätt och man jobbar teambaserat i mycket högre grad än tidigare. Och det här är en, en utvecklingsriktning som, som vi förutsätter att en ny kommundirektör kommer fortsätta att utveckla då, i den riktningen.
0: Då kör vi dagordningen då. Det gör vi. Mats, mm. det är 17 ärenden och ja. det börjar med ettan kommundirektörens rapport. Vad säger du?
1: Jag säger att det är en stående punkt på dagordningen. Men eh, ja, även den här gången så handlar mycket i den här rapporten om den här bygglovsverksamheten. Eh, det har ju skrivit en del om den i lokaltidningen här på sista tiden. Va? Och vi har ju haft problem med den här verksamheten. Det har jag berättat om tidigare här i radion. Men det har blivit bättre på sista. Eh, men de här problemen de har ju definitivt påverkat eh, kommuninvånare negativt om man nu har haft något sånt här bygglovsärende på gång i röret så att säga. Men nu är den här tidigare bristfälliga personalsituationen den är helt åtgärdad. Och ärendehantering det löper på nu som man kan förvänta sig som kommuninvånare. Tidigare har man ju faktiskt kunnat läsa en hel del om coronaläget i de här rapporterna, men det, det kan man inte nu. Så det är väl glädjande då att det står faktiskt inte en rad om corona, i den här rapporten. Tyvärr finns det ju nu ett kapitel ställt som då handlar om Ukraina. Som är förstås relaterat till kriget i Ukraina. Då. Här jobbar kommunen då på tre spår. Först är det här flyktingmottagandet. Och det tror jag många känner till att en av byggnaderna i Björkbacken, den heter Björkdalen. Den har ju ställts i ordning för sånt här evakueringsboende. Det är många tyrelsebor som har hjälpt till där på frivillig basis också med, med ja, utrustning av olika slag. Va. Men Migrationsverket har ju ännu inte behövt utnyttja det här faktiskt. Så att vi får väl se vad som händer framöver. Då. Men... Men det andra området som, som kommunen jobbar på där när det gäller Ukraina det är ju det här med cybersäkerheten. Det, har, det finns ju en hotbild mot Sverige. Det har ju funnits en längre tid egentligen. Och den kanske förstärks nu när vi börjar prata om NATO och olika sam sammanhang. Va? Så att, det är det va. Och sen det sista är väl det här med beredskapen då. Att, att äh, även om det nu inte har utnyttjats då där Björkdalen som evakueringsbordet så, så kommer det ju tidsnog komma hit ukrainare som blir mer eller mindre kommunplacerade här och de ska vi försöka ordna ett boende till och det är väl inte osannolikt att, att Björkdalen kan användas till det istället då.
0: Men jag, tyckte jag såg en siffra här nu på text TV i dagarna att det hade kommit ungefär 80 000 ukrainare till mm. Sverige och det är väl ungefär hälften av vad som kom 2015 då var väl ungefär 150 som kom men de kom ju från flera olika länder men det var flyktingar mm. Jag tror att det var ungefär 150 som ja, då kom till Sverige. Ja,
1: precis. Det, det, är, det är ju egentligen ganska många ukrainare redan här. Men de har ju haft egna kontaktnät. Och det är ju folk som har ställt upp på frivillig basis och erbjudit liksom kostnadsgivit åt dem. Då. Men vartefter det kommer fler och fler så kommer vi att behöva liksom ha kommunalt ordnade boenden också. Jag tror att det finns redan, vilken siffra var det? Något 150-tal ungefär som redan är här i Tyresö. Mm. Men det är ingenting som vi har i kommunen har behövt omsorg till. Så Jag kan nämna en positiv grej som avslutning också. Alltså, det blir faktiskt återstart av Tyresöfestivalen i år. Alltså, senaste gången vi höll det här det var i september 2019. Alltså, ja, pandemin har ju gjort att det har ställt sig in 2020-2021. Men nu, en vecka innan valet, alltså, så kommer vi köra den här Tyresöfestivalen igen den 3 september på lördagen.
0: Du får vi hoppas att det blir lite tjojim
1: Ja, det kanske, det kanske blir lite extra tjochim med att det har varit inställt ett par år. Så att vi hoppas på det.
0: Då går jag till två an mm. Apropå rapporter, det där var kommundirektören. Så nu finns det någonting som heter månadsrapport.
1: Mm. Just det, det är också en rapport så att säga, om, om all verksamhet och sådär. Det jag kan konstatera här, det är väldigt mycket saker som, som öppnar upp eller återöppnar nu i, i kommunen. Dels har vi förskolan vattenhjulet som har startat och sen nu fyller på med nya... Barngrupper då. Vi har en lärmiljösatsning som pågår i både förskolor och skolor. Vi har genomfört Funkisfestivalen. Jag tror till och med att det var någon semifinal sent som igår var på Åsdagen. In i stan. Och Bergfoten öppnar upp sin fritidsverksamhet. Det finns träffpunkter nu som har åter upp för personer med funktionsnedsättning. Då. Och
0: det, där, det är det som är Funkisfestivalen?
1: Funkusfestivalen är, ju, ja det är det är inte träffpunkten då, men alltså Funkusfestivalen det är någon sorts ska vi säga, melodifestival eller talangfestival då för funktionshindrar. Vi kan titta på ekonomin här också och det här är första riktiga ska vi säga, ekonomiprognosen då för 2022- och verksamheterna prognostiserar ungefär 13 miljoner kronor plus. Och det är i princip på budget. Alltså vi rattar ju runt eh, lite drygt 3 miljarder. Va? Så, att, så att det här är mindre än en halv procents avvikelse. Va? Finns det finns ju lite avvikelser ändå. Äldreomsorgsnämnden går på plus. Det pumpas in statsbidrag i den här verksamheten fortfarande. Och så har vi ett litet underskott på arbetsmarknadssocialnämnden. Men annars så går det på budget egentligen.
0: Men det finns inga coronapengar längre?
1: Ja, du kan ju kanske betrakta de här statsbidragen till äldreomsorgen då som lite coronapengar faktiskt. För tittar man på totalen då så ser det ut som att vi skulle kunna göra ett resultat på 103 miljoner kronor. Det är lite tidigt på året va? att säga det. Och det är 69 miljoner kronor bättre än budgeterat. Och avvikelserna består i att vi har fått just som du säger mera statsbidragen än vad vi räknat med. Framförallt mot riktat mot äldreomsorgen. Men också att skatteintäkterna har varit bättre än vad vi har befarat. Så säga. Och det här gör det att vi, vi, vi kanske kan nå 3% i överskott även år, i år. Även om vi har budgeterat budgethetligt lägre. Och 3% är ju precis vad vi behöver över tid. Så det är alldeles utmärkt. Vi kan konstatera nu att vi har en stabil ekonomi. Och i år så är också skattestatsen återställd till 2018 års nivå.
0: Då går jag till trean. Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
1: Mm. Vi har kommit till den tidpunkten nu på året när det är dags för alla sådana här verksamhetsberättelser, årsredovisningar och sådana här saker. Då. Och det här kommer att debatteras då i fullmäktige lite senare i år också. Och just den här punkten det är då kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsberättelse. Ekonomin kanske inte är så spännande här, utan det är väl mer lite saker som har hänt här som man kan nämna. Vi har fått en ny investeringsprocess, vilket bör börja för att vi har lite bättre precision i våra investeringskalkyler framöver. Vi har utrett lokalbehov när det gäller skolorna i östra Tyresö, vilket troligen resulterar då i en utbyggnad av strandskolan. Och kan vi ta något mer kul här. Tyresarkivet har, har kommit igång också. Ett, ett kommunarrangerat arkiv då, där vi kan så att säga, lagra historiskt intressant material då för, för kommunen. Lite nutidshistoria då, så att alla men, kan bidra till.
0: Ja, men alltså det är också allmänheten kan komma och titta i dokumenten.
1: Ja, det är tanken är att mycket ska ju digitaliseras och tillgängliggöras då. Så att det kommer ju vara en utvecklingsprocess på det här över tid. Det, här, det kommer ju vara ett levande arkiv helt enkelt. Vi kommer ju kunna lägga dit mer material genom åren då har jag tänkt. Sen kan jag nämna också det här med, det finns en intressant, när det gäller måltidsservice i kommunen. Vi har utsätts till årets raket då för att vi har ökat andelen ekologiska inköp med 44% under två år. Så det är lite kul att vi har uppmärksammats för det.
0: Okej, då går jag till fyran. Årsredovisning för Tyresö kommun
1: 2021. Just det. Det, här, det här är den stora årsredovisningen för Tyresö kommun. Alltså. Och det här är ett ganska omfattande dokument. Det var på 76 sidor år. Och det här är en högintressant läsning för den som vill veta mer i detalj vad kommunen egentligen pusslar med i allmänhet. Och, och kanske då under förra året i, i synnerhet. Även här finns det ju ett ekonomiskt resultat. Och det kan vi konstatera nu att det blev drygt 213 miljoner kronor. Och det är hela 7,2 procent av skatter och bidrag då. Så det är betydligt högre än den här budgeten vi satte på 2,3 procent. Så vi anar att det skulle bli ett väldigt bra resultat. Och då är det också därför vi, vi drister oss till att återställa skattesatsen till 2018-ånsnivå ja, inför då 2022.
0: Men mitt eviga tjat om att det är inte ni som är så duktiga utan det är tack vare ökade statsbidrag för corona som det blir det här resultatet.
1: Det, det har varit en, en, en stor del av det här men inte allt egentligen. Och nu, det fanns ju tidigare, under, i början av marav så hade vi en skatteeffekt också i med att vi höjde skatten. Då, men den, den är ju borta nu då. Men vi kan, ju, vi kan ju titta precis som du säger där så, om man tittar på posterna här som bygger upp de här eh, 213 miljoner kronorna så är det just det att Statsbidrag blev tillsammans med skatteintäkterna då, 76 miljoner kronor högre än budgeterat. Så det är inte bara statsbidrag utan det också att skatteintäkterna är högre än då. Och det är bra, det är ett tecken på att ekonomin går ganska bra. Då. Sen har vi också fått in lite exploateringsintäkter som vi inte har räknat med. Det där kan ju slå ganska hårt på budgeten både uppåt och neråt men nu vart det pluft den här gången.
0: Då går jag till femman. Mm. Behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2023. Kommunplanen, är det det där ordet tidigare använde, budget, kommunbudgeten?
1: Ja, just det. Alltså, kommunplanen är egentligen en fyraårsplan då, och den innehåller driftsbudget då för nästkommande år. Och sen är det lite så här utblick ekonomiskt om åren som kommer, alltså en preliminär budget då. Men det står ju också inte bara ekonomin utan det står vilka sorts prioriteringar som, som vi vill se i kommunens verksamheter också. Men det är kommunplanen.
0: Ja, vi gamla gubbar, vi är ju vana med äldre begrepp. Så att man... ja.
1: ja, just det. Ja, men alltså alla förvaltningar gör ju sådana här behovsanalyser och det är lite... De får ju karaktärerna lite önskelista också. Skulle man summera alla behov som finns i de här analyserna då skulle det bli mera än vad vi har råd med. Så att det kommer ju en prioriteringsvända sen efter det här och det är ju det som bygger upp budgeten till slut då.
0: Men det ser i alla fall ut som att ni har läget under kontroll.
1: Det tycker jag verkligen tror jag. Mm.
0: Då går jag till sexan. Årsredovisning Tyresö bostäder AB 2021.
1: Mm, det är ju då det kommunala bostadsbolagets årsredovisning. Det här ärendet utgick faktiskt när vi hade mötet. Förhandlingarna var inte klara. Men det är så att det här måste uppför beslut nu i fullmäktige april. Det har att göra med att man måste synka med bolagets bolagsstämma. Va? Så att vi hade faktiskt ett extra kommunstyrelsesammanträde den 27 april med bara den här punkten. Så jag kan berätta då att ja, det gick ju bra så att säga den punkten för det mötet har ju redan varit nu och, och alltså det blir rätt mycket formalia här. Alltså det man gör är att man kollar att hus och husbostäders verksamhet har varit inom ramen för ändamålet, målet och sen noterar man årsredovisning och sen ger man instruktioner till ägarrepresentanten hur den personen ska agera vid stämman. Då. Och ägarrepresentanten i det här fallet är ju kommunstyrelsens ordförande Nita Mattsson.
0: Så läget är under kontroll där också?
1: Ja, det får man säga. Men ska, ska man dyka in i Tyres och bostäders årsredovisning och då är inte jag rätt person att göra den här tror jag. Men, men det är nog inget, ingen kris med bolaget i
0: Då går vi till sjuan. Årsredovisning för Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund 2021.
1: Ja, det är väl inte heller en, i, i mitt tycke. Det är en jättespännande årsredovisning. Men man kan ju berätta lite om vad Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund är vi brukar kalla det för SMOF en liten festlig förkortning då, då. och det här är ett förbund där vi tillsammans med Haning och Nynshamn, så att säga är medlemmar, så vi är tre kommuner som har ordnat det här då. och deras uppdrag är att bedriva prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och liknande lagar då. och vi är också tillsyn på försäljning av receptfria läkemedel alkohol och tobak och sånt inom det här området då. sen bistår de med oss men eller. gäller Ja, viss fysisk planering inom miljöområdet och såna här saker bidrar också i krisberedsplaneringen då.
0: Åtan, avveckling av Tyresö vindkraft AB.
1: Ja, Tyresö vindkraft AB, det var ett bolag som en gång i tiden ägde ett vindkraftverk. där vi pratat om här i radion. Och det ägdes ju först av, av kommunen direkt- och sen överfördes det till Tyresö bostäder av skattetekniska skäl då. Och sen har man då bestämt sig för att avveckla verksamheten i bolaget. Så vindkraftverket är ju nu sålt till en firma som heter ES Power. Så att det enda som är kvar det är ett tomt bolagsskal egentligen. Och nu ska man försöka avveckla det sista innehållet här då. Så att man bara lägger det här vilande.
0: Jo, alltså när du säger bolagsskal så är det en papperslunta som... En
1: papperslunta, det finns ingen verksamhet i bolaget Nej. och eh, det, det kan vara bra att ha ett sånt här bolag. Det, det, det är en del administration som skapat kommunalt bolag så det kanske kan komma till nytta i, i ett annat sammanhang. Men det, det gjorde ju ingen succé som vindkraftsbolag, det var ju en stor förlust för kommunen bara det här.
0: Då kan jag tala om för dig att jag köpte aktier i ett vindkraftbolag i slutet på 90-talet okay. för 6
1: kronor styck.
0: Det var en ny emission. De mm. står i 100, 120 kronor idag. Mm. Alltså ni skulle vilja lyssna på mig. Mm. Nian, investeringsansökan, norra Tyresö centrum, etapp 4, Ang
1: torg mm, Det här är lite spännande. Vi har ju hållit på att bygga den här ishallen nu under en längre tid nu. Den börjar ju så smått bli färdig, va? Och, och framför den här nya ishallen, då kommer det uppstå liksom en yta som vi ska göra ett torg av. Eh, och det här torget blir lite spännande. Förutom att bara vara ett torg. Så ska det kanske anläggas, anläggas några aktivitetsutrustningar här som man kan ha lite. Ja, det ska uppmuntra till rörelse. Står då. Vi ska ha sittplatser här också. Någon grön yta. Det ska ju vara en uteservering här. Så det blir ganska trevligt. Och det är väl det som allmänheten ser. Sen, sen i den här investeringen så ligger också att man ska fixa infartsgatorna till det här. Och det finns på baksidan av ishandeln så finns det en sopsugsterminal. Och den måste också ha lite lastningsytor och sånt här runt omkring. Så att, ja, det här är en investering som ligger i liksom planen för utvecklingen av några tydlsecentrum.
0: När ska det vara klart då, ungefär?
1: Det här är, är Antretorget. Ja, ja det blir väl kanske, kan jag gissa kanske att det blir ett halvår efter att ishallen invigs när det blir.
0: Då går vi till tian. Förstudie, skola i skogen. Utomhusklassrum.
1: Ja, det här tycker jag är spännande med utomhusklassrum här. Det här började, det är ett ärende som började i, i barn- och utbildningsnämnden då. Eh, där ordföranden under förra året la ett uppdrag på att man ska skapa en lärmiljö utomhus på skolorna och förskolorna. Eh, och det är väl det som blir de här ut i klassrummen då. Vi har ju sett också att under pandemin här så försökte man vara utomhus så mycket som möjligt med barnen av smittspridningsskäl förstås då. Men det fanns liksom ingen i ordning ställd infrastruktur för det va. Så då har man då beställt de här uteklassrummen och den här utredningen är klar nu. Och totalt sett så föreslår man att det ska byggas hela 14 uteklassrum i kommunen. Och där ska man göra olika etapper. Så man börjar med tre stycken först då. Och då ska det ligga en i Vettingestråket, ganska nära gymnasiet. Eh, det ska ligga en i näsbeviken i trollbäcken på en grön yta där. Och så kommer det bli en, ut, ett utklassrum nära strandskolan. Det är inte riktigt klart exakt var det där, men. Men det är väl det så det kommer börja. Så kommer man utvärdera det där och se om det är bra.
0: Vi hade man inte någonting tidigare som hette äh, skogsmölleskola. Ja, det var i alla fall. Lite man ska lära sig om naturen ute i naturen. Mull, ja, mullar. Skogsmullar. Ja, ja, det här
1: är, ju, det är dels för att man ska kunna lära sig om naturen ute i naturen, men det är också att man ska kunna ha kanske lite mer. Allting behöver inte handla om naturen bara för att man sitter utomhus. utan det kan ju vara liksom mer traditionell undervisning också. Men det är ganska kul. Det finns exempel på hur det här utformas då. De här kan ju se ut som allting från en sorts gigantisk grillplats i Tyrestad till mer likt en amfiteater som man tänker på en gammal romersk amfiteater kanske så att det blir spännande att se vad de, vad de hittar på här förvaltningen
0: Okej då går vi till elvan slutrapport norra tyrelsecentrum centrum etapp ett
1: Det är många etapper i norra Tyresö centrum men den första etappen är ju faktiskt helt klar det är det här bostadskvarteret som står just norr om Tyresö centrum det tror jag ingen har missat och det, här, det, är liksom, det blir en helt ny kvarterstruktur här med olika gator och sådär. Det är svårt att föreställa sig det kanske när det bara kommit ett kvarter på plats. Men det här kvarteret innehåller i alla fall någonstans drygt 225 bostäder, både bostadsrätt och hyresrätter. och de flyttar in redan 2019. Och det finns ju lite handelslokaler och restauranger och sånt här i bottenvåningarna. Där, va? Och det vi kan konstatera är att. Det som vi hade hoppats på att vi skulle uppnå med det här projektet också levererades faktiskt. Så det känns som att vi har uppfyllt uppdraget här. Vad var uppdraget då? Ja, men du bygger det här kvarteret sen får det olika kvaliteter då med bostäderna här. Då. Och sen får till de här gatorna och sen ska du hålla budget också då. Så att det känns som att det var ett lyckat projekt när man läser det här.
0: Tolvan, slutrapport, regnbädd i Tyresö stadspark.
1: Ja det här var kanske inte från början ett lika lyckat projekt då, för att eh, det här fick man liksom göra en, en omstart. Vi, stå, Stadsparken färdigställdes ju då eh, i samband med bygget av höghuset då, View. Men det blev lite tråkigt med den här översvämningsytan, det blev liksom en torrdamm med grus där bara, och den de skulle ju bara fyllas vid vissa tillfällen då, när det regnar väldigt mycket. Men man fixar till det här så att det finns en vattenspeglar hela tiden och det strömmar vatten här så att det kommer se mycket trevligare ut och så blir det vegetation också som då kopplar till det här vattnet. Så att det har vi färdigställt nu. Så att nu är det mer i linje med det man kanske hade förväntat sig från början. Så det är bra.
0: 13. Omprövning av beslut om närvaro rätt vid nämndsammanträden.
1: Ja det låter komplicerat där men, men det här har egentligen med pandemin att göra då, för att när pandemin slog till, då fick ju kommunen lära sig att gå över till helt digitala formella nämndssammanträden, till och med fullmäktige också. Och det var ju en väldigt speciell resa där under, under början av första halvåret av 2020 då. Nu är ju pandemin, ja, i Sverige i alla fall ser vi förhoppningsvis över nu då. Och vi har ju successivt övergått till att träffas mera fysiskt på de här mötena, men inte helt. Så just nu så kör vi sådana här hybridmöten. Det vill säga att man kan i princip välja om man är med i mötesrummet eller om man sitter med digitalt. Och det ställer vissa krav på teknik och sånt där. Va? Och vi har ju sagt det att vi, vi, vi provar den sammanträdesformen under en övergångstid. Och nu har vi bestämt oss för att vi förlänger den övergångstiden eh, så att vi är riktigt säkra på att pandemin är slut. Men det, det kan ju vara andra skäl att sen... Kanske behåller den här hybrida mötesformen för att det här gör ju det mycket enklare för människor att engagera sig i fritidspolitiken. Man, man kanske kan logga på från jobbet till och med innan man åker hem. Va. Det blir mycket, logistiken blir mycket enklare för människor att kunna vara med. Så att jag tror att det är någonting som har kommit för att stanna men vi får väl se. Vi ska utvärdera det här till hösten det tänkte
0: 14. Svar på motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen.
1: Eh, ja just det, det här är en motion från Vänsterpartiet om just det här du sa att minska buller och avgaser längs Tyresövägen. Då. Och man har besat en specifik sträcka som man var intresserad av mellan Strandtorget och bussplatsen vid Videvägen. Man vill också att kommunen ska göra en ny bullermätning för att man hävdar ju då att antalet permanentboende har ökat kraftigt då. Och sen vill man sänka hastigheten från 50 till 30 på den här sträckan. Eh, kommunstyrelsen eh, föreslår att den här motionen ska anses besvarad. Och anledningen är väl det att den här hastighetssänkningen den är redan beslutad. Jag är inte säker på att den är skyltad ännu och att du har något problem med att få upp de här skyltarna. Men det vet ju de som bor där därutom om det är 50 eller 30 på den här sträckan. Det kommer att bli 30 i alla fall. Sen har det inte byggt så mycket ute på östra Apelvägsprojektet som man nämnde då i motionen, det blev ju aldrig av. Och de bullermätningar som finns är ändå ganska färska. Så att ja, det blev ett besvarande på den här motionen helt enkelt.
0: 15 avsägelser och fyllnadsval.
1: Eh, ja, här, sådana här saker hanteras ju normalt i, i fullmäktige. Då, men när det gäller kommunstyrelsens egna utskott så hanterar vi det i kommunstyrelsen. Och den här gången så är det socialdemokrater som har valt att skifta en av deras ledamöter i stadsbyggnadsutskottet.
0: Då går jag till 16, meddelanden.
1: Ja, jag brukar plocka ut något meddelande här som är av extra stort intresse. Kanske inte hitta något den här gången men jag hittade i alla fall en kallelse till årsmöte i Östra Sveriges luftvårdsförbund. Känner du till det eller vad det för någonting?
0: Ja det fanns på 90-talet ett luftvårdsförbund men om det geografiska området är det samma nu för tiden och då det vet jag inte.
1: Nej det vet ju inte heller för jag var inte med på 90-talet men <laughs> jag kan berätta om vad det är idag i alla fall. Jag, jag kollar upp det här lite grann för jag känner inte till så mycket om det här. Själva årsmöteskallelsen var väl inte så spännande egentligen. Det såg ut som en vanlig årsmöteskallelse till vilken förening som helst. Men det här visade sig vara en ideell förening. Som då övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i sex län i östra Sverige. Och det är Gävleborgs län, Uppsala län, Stockholms län, Sörmlands län, Östergötlands län och Gotland. Och det är massor med organisationer som är medlemmar här. Förutom regionerna så är det också 62 kommuner, en del företag, en del forskningsinstitutioner och sen myndigheter som till exempel Trafikverket då. Och det är lite spännande hemsida här. Här kan man, de har ju massa mätstationer de driver för luftkvalitet då. Och då kan man titta på sådana här luftföroreningskartor där man får aktuell information om hur luftkvaliteten är. Överallt i det här stora geografiska området då.
0: Kan ja. man möta, zooma in Tyrese och säga Ja det kan man faktiskt göra, jag såg det.
1: Jag tittar på det där det är ju så att alltså, luftkvaliteten i Stockholmsregionen är väldigt bra. Men sen finns det en viss försämring då i, i, i city och tätorten runt omkring. Men det var ljusgrön färg på kartan så det betyder att den fortfarande är väldigt bra egentligen. Sen, sen kan man också få information på den här sidan om, om luft och hälsa, sambandet kring det här. Det finns massa föreläsningar som ligger online och sådär. Så, där. så att, den som är intresserad av luftvårdsfrågor kan gå och googla in på Östra Sveriges luftvårdsförbund.
0: Då tar det sista ärendet. 17. Anmälan av delegationsbeslut.
1: Ja, det är ju så att beslut som fattas på delegation, alltså i kommunstyrelsens ställe, då ska anmälas till kommunstyrelsen på den här stående punkten. Eh, det fanns några delegationsbeslut denna gång, men det var inget som jag bedömer jag allmänt intresse av.
0: Okej. Okay. Då ber jag få tacka dig Mats för sakkunskapen och säga tack till lyssnarna som hade tid med oss. Vi hör som. Eh, några veckor igen. Ja, det här ligger ju på på söndag. Mm. Och så kör vi vidare. Så
1: kör vi vidare, det riktigt.
0: Hej då!